0: Merhaba, kendimize her şeyin yerine koyabildiğimiz kanal Mesela'ya hoş geldiniz. Ben Durdayne. Bu hafta Türkiye'nin üzerinde gerçek anlamda güneş batmayan şehri, tabiri caizse ki bence caiz, kış mevsiminin unuttuğu şehir olan güzel memleketim Mersin'den sizleri selamlıyorum. Ülke kışa teslim olurken Mersin güneşi hala pırıl pırıl. Ne oluyor kardeşim ne bu tantana ya? <gülüyor> Takılıyor. Bu hafta biliyorsunuz koca bir yılın son haftası. Ömrümüzden bir yılı bir yaşı daha uğurlarken bunu da atlattık be yine yıkılmadık <gülüyor> diye kendi omuzlarımızdan öptüğümüz zafer haftası. Son yıllar böyle bir yorgunluk veriyor farkındaysanız. Sokak röportajındaki amcanın çok şükür kötü günleri geride bıraktık. Şimdi sırada daha kötü günler var. Motosuyla devam ediyoruz bir süredir. Ama Aşılmayacak engel, geçilmeyecek uçurum yoktur. Ben hepinizi 2022'yi mümkün olan en sağlam halinizle bitirebildiğiniz için tebrik ediyorum. Bu başarı hepimizin. Yıl sonuna doğru yaklaşırken koydum sevinçlerimi, <gülüyor> koydum sevinçlerimi önüme dedim ki ben bu hafta podcast'i ne yapacağım. <gülüyor> sevinçlerimi önüme koyup bakabilmem için bir masa olsa iyi olurdu diye düşündüm. Zaten masaya sandalye bölümünden beri bir sözüm vardı. O yüzden yılı masayla kapatmak istedim. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Önce masanın özgeçmişi. Bilinen ilk masalar Mısırlılar tarafından icat edilmiş. Mısırlılar daha çok eşyaları yerden yüksekte tutması için masaları kullanmış. Masa yapımında metal ya da taş tercih etmişler. Daha sonrasında Yunanlılar ve Romalılar yemek yemek için masayı tercih etmiş. Masalar ahşap, mermer, genellikle bronz ya da gümüş kullanılarak yapılmış. Masaların ayakları zengin işlemelere sahip. Daha sonraları ise geniş, dikdörtgen şeklindeki masalar birden fazla platforma ve sütuna sahip olmuşlar. Ayşap pişçiliği küçük yuvarlak masalar 15. yüzyıldan itibaren günlük yaşama girmişler. Gotik dönemde sandık kullanımı yaygınlaşmış ve bu eşya çoğunlukla masa olarak da kullanılmış. Yemek masaları ise ilk kez 16. yüzyılda kullanılmaya başlanmış. 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde mobilyaların çoğu mobilya yapan marangozlar tarafından inşa edilmiş. 17. ve 18. yüzyılların sonunda marangozlar dayanıklılık için kenetleme dişlerinin kullanımı da dahil olmak üzere kaplama, oyma ve ustalıkla bir araya getirilmiş heykel parçaları oluşturarak ince mobilyalar yapmaya başlamış. Oturarak yemek yemeğe alışık olan Türk toplumunda ise masa kullanımı ilk kez 19. yüzyıla denk gelmekte. 19. yüzyılın başlarında makine üreticileri uygun fiyata cazip mobilyalar sunmaya başladı. Ahşap, su, buhar veya elektrikli testerelerle kesilmiş, mekanik olarak öğütülmüş, makineyle oyulmuş ve dekore edilmiş masalar sunulmaya başlanmış. 1980'lere gelindiğinde hemen hemen herkes artık ucuza bir masa sahibi olabiliyormuş. 20. yüzyılın başında masa tekrar değişikliğe uğrayarak laminant, plastik ve sunta gibi geleneksel olmayan malzemelerle herkes için daha da uygun hale getirilmiş. Bize her anlamda taşıyan, yükümüze hafifleten, etrafına toplayan, evimizin olmazsa olmazı masa sizlerle. Beni biliyor musun? Kendini hiç benim yerime koydun mu? Ben, masa, matematikteki toplama işareti neyse ben de oyum. Beraberlik kelimesi neyse ben tam karşılıyım. Verilen tüm kararların birleştirici unsuruyum. Ama öncelikle bir konuya açıklık getirerek başlamak istiyorum. Sandalyenin söylediklerini hatırlıyor musunuz? Bana gudubet demişti. Biraz içerledim açıkçası. Ondaki bu aşağılık kompleksini de anlamıyorum. Şimdi bu söylediğimi duysa eminim çok alınır ama... Ben onu her ne kadar bendeki beraberliğin içine dahil etmek istesem de ben yalnızım, ben tekim diyerek reddetti. Hani belki bir konuda tartışmışız, bugün canım masanın yanında durmak istemiyor demişti. Heh işte tartışmalarımızın çoğu bu yüzden oluyor. Sürekli tekilliği ifade ettiğini düşündüğünden depresif bir duygu içinde. Ben sadece bana karşı olumsuz bir algı oluşturduğu için belirtmek istedim. Hudubete olan da ben değilim. En güzel yemeklere, en güzel sohbetlere, en güzel eğlencelere ve en önemli kararlara ev sahipliği ederim. Mesela çalıştığınız işleri anlatırken bile benimle tanımlarsınız. Masabaşı iş. Yani hayatınızın büyük bir kısmında ben varım. Hiçbir şey yapmazsam eşyalarınızı taşırım. Size eşlik etmekten de çok mutluyum ayrıca. Ama beni en çok heyecanlandıran kullanım alanlarınız verilen kararlara tanıklık ettiğim zamanlar. Benim başımda kurduğunuz hayaller ve yaptığınız sohbetler. Sohbet konusunda sanırım mutfak masaları en yüksek verimi alıyor. Özellikle gece saatlerinde kahve eşliğinde yapılan sohbetlerde ya da sabah saatlerinde uzunca süren kahvaltılarda. Ama işte burada en önemli olan şey beni kullanan kişi sayısının birden fazla olması. Her zaman birden fazla kişiyi de ağırlamıyorum tabii ki. Bazen tekillik de keyiflidir. Burada yalnızlığı kötülüyormuşum gibi bir anlam çıkarılmasın. Mesela hayal dünyasının derinliklerinde kaybolan kişilerin çıkardığı mükemmel işlere tanık olmak, o heyecanı sizinle beraber yaşamak, buna yardımcı olmak. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama bence size ilham veren bir tarafım var. Benim üzerimde çalışırken daha ciddi ve daha yaratıcı oluyorsunuz. En azından ben öyle gözlemledim. Sizin yaptığınız her işte ben de kayboluyorum. Bir yazı yazıyorsanız kelimelerinizin arasında geziyorum. Bir ürün tasarlıyorsanız hayran olmaktan kendimi alamıyorum. Sayılarla uğraşıyorsanız rakamların peşine takılıyorum. Sandalye kuzenlerinden bahsetmişti. Ben de biraz ailemi tanıtmak isterim. Mesela en saygı duyduğum görev bilinci yüksek masalar için sanırım okuldaki masaları örnek gösterebilirim. Öğretmen masası. O masa ne saygındır ne ağırlığı vardır. Bilginin kutsal kaynağına eşlik etmek ne büyük bir onurdur. Kitaplarını taşımak, anlattıklarını dinlemek, hele öğrencilerin kullandığı, sizlerin sıra olarak adlandırdığı masalar. Hem çocuksu, hem ciddi. Geleceği taşımak da kolay değildir. Ama ne aşklar görmüştür o sıralar, ne kopyalar yazılmış, ne hatıralar kazınmıştır. En unutulmaz anları taşımıştır. Çünkü çocukluğunuzu, ergenliğinizi, gençliğinizi, Ailenizden çok o masalarda geçirdiniz, sıkı dostluklar kurdunuz, hayatı tanıma yolunda en önemli tecrübeleri edindiniz. Hatta bazılarınız öyle çok sevdi ki o masaları, ayrılmamak için öğretmen olup geri döndü tüm tecrübesini, bilgisini aktarmaya. İşte öyle kolay iş değil öğretmen masası olmak, sadece kitap, defter taşımak değil yaptığı, ustadan çırağı etkilemek ve etkilenmek arasındaki köprüyü kurup toplumun, en önemli kurumu olan eğitimin sürekliliğini sağlamak çok derin, çok anlamlı. Sıralara kazınan aşklardan bahsetmişken nikah masasında es geçmeyelim. En büyük hayallerin kurulduğu, hemen hemen herkesin aynı heyecanla oturduğu, evetlerin anlam bulduğu masalar, yeni bir hayatın başlangıcı. iki küçük dünyanın bir küçük dünya olmasına imkan sağlayan masalar. Aslında çoğu zaman en çok lanet okunan da masalar. Ümit Besen'in, Sevdiğinin nikahına çağrılmadığı için şahit olarak bile oturmayı kabul ettiği masanın yüceliğine nasıl lanet okunabilir gerçekten bilmiyorum. Nikah masasının kardeşi düğün masalarıdır. Masaların en eğlencelisi, en şen şakra, üzerinde kuru ve yaş pastası, çerezleri ve limonatası. Onu düşününce aklıma bir taraftan kuru pastasını ağzına tıkıştırırken bir taraftan da alkışla tempo tutup omuzlarıyla dansla eşlik eden bir insan canlandırıyorum. Dünya umurunda değil masasının. Eğlencesi hep yerinde. Bir de spor masaları vardır. Mesela satranç masası, bilardo masası, tenis masası gibi. Masalar aleminin en stratejik, en hamleli, aynı zamanda en tehlikeli masalarıdır. Onların üzerinde her daim beyin fırtınası eser. Bu masalar anda çok fazla kalamazlar. Hep önden giderler. Düşünmeden hareket edemezler. Bir adım atıncaya kadar beş adımı çoktan atmış, hesaplamış ve tüm bunları yaparken bir beş adım daha atmış olurlar aslında. Bunun çok yorucu olduğunu düşünüyorum. Ama onlar aksini savunarak her masanın asıl yaşam tarzının böyle olması gerektiğini düşünüyorlar. Kendince haklılıkları vardır tabii ki. Ben ise bir yemek masasıyım. Hani salonunuzda ya da oturma odanızda bulunan her şeyin olmazsa olmaz parçası. Çok kullanımlı bir yönüm var. Hatta memuru getirebilirseniz nikah masası bile olma ihtimalim var. Kalabalık yemekler verildiğinde tabak, bardak, çatal seslerine karışan kahkahaların sonsuza dek gölesi olabilirim. Ama dediğim gibi yemek masası olmama rağmen sadece yemeklerinizi taşımıyorum. Küçük bir insanın ödevlerini yapmasına, doğum günlerinizi kutlarken aldığınız yeni yaşlara ve yaşanacak olan yeni yılınız için dilediğiniz dileklere yani bir oda içindeki tüm hayatınıza tanık oluyorum. Şu ana kadar bir sürü şey söyledim ama Edip cansever bir şiire sığdırmıştı tüm hissettiklerimi ve şöyle demişti. Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? işte onu koydu kimi seviyordu kimi sevmiyordu adam masaya onları da koydu üç kere üç dokuz ederdi adam koydu masaya dokuzu pencere yanındaydı gökyüzü yanında uzandı masaya sonsuzu koydu bir bira içmek istiyordu kaç gündür masaya biranın dökülüşünü koydu uykusunu koydu uyanıklığını koydu tokluğunu açlığını koydu masada masaymış ha bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı durdu. Adam babam koyuyordu. Benim sizin hayatınızda eşlik ederken yaşadığım bir güçlük yok. Varoluş amacımdan da memnunum. İyi ki var olmuşum. Ama yine de sandalyenin sorduğu soruyu sırf merakımdan ben de sorarak hislerimi sonlandırmak isterim. Bir masa olsaydınız neler hissederdiniz? Siz hangi masa olurdunuz?